0: Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias, gracias por seguir en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa. Muchas gracias por acompañarnos también a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. También estamos con la transmisión en Facebook Live, ahí estamos en, en Facebook, en nuestra fanpage Noticiero Altavoz. Gracias por interactuar con nosotros, gracias por sus mensajes, sus comentarios, gracias por estar muy pendientes de la transmisión. Vamos a nuestra mesa de análisis, saludo como todas las mañanas. este viernes a Jorge Luis Tellas. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo y al Señor. Buenos días a todos los que nos escuchan en aquella zona del estado.
0: Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos ¿verdad? días a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que nos escuchan.
0: Gracias, eh, Francisco Osvaldo y al Señor. Muy buenos días. Te saludo con gusto.
3: Buenos días. El tiquete,
0: buenos días, Luis Gracias. Eh, pues vamos a los a los temas. Pues llegaron, eh, se había lo habíamos platicado aquí, ¿no? Que llegado el momento, si se empezaban a construir candidaturas comunes entre el PRI y el PAN, candidaturas que, que no fueron debidamente eh, pues registradas en en la coalición que se firmó el pasado 23 o que se registró ante la autoridad electoral el pasado 23 de diciembre entre el PRI y el PAN, el PRD, pues serían partos dolorosos porque el PRI ya había seleccionado candidatos en los 18 municipios, hombres, mujeres que estarían contendiendo y en función de posibles acuerdos de candidaturas comunes eh, pues eh, iban a tener que bajar eh, pues algunos prospectos como ya había ocurrido con el Gillo en Esquinapa y como eh, pues ya todo parece indicar ocurre en el municipio de Guasave con Diana Armenta, aunque Jesús Valdés hace unos minutitos en, en este espacio radiofónico nos ha dicho, todavía no, hasta que se registren eh, los acuerdos, nos confirma que sí, el Partido Acción Nacional está empujando muy fuerte, que la posición sea para ellos, a través de una candidatura con Chuy López Rodríguez, quien fuera director del Hospital General, sería cuota del, del Partido Acción Nacional, y, y desde ayer, bueno, ya se corrió la especie de que le oficializaron a Diana Armenta, ¿no? De que ya le notificaron que sale ley de la candidatura, ella misma hoy por la mañana temprano, vía mensaje, nos confirmaba, sí, ya me informaron, hay algunos ofrecimientos sobre la mesa, se habla del registro civil, de la dirección general del COBAES, de la diputación por el distrito 08 pero parece que, que no tiene intención de, de participar. Eh, Jorge Luis, pues, se eh, anticipa, y obviamente hay una rebelión en ciernes de las estructuras del partido revolucionario institucional, hoy viene Chuy Valdés, eh, agua en calidad de bombero, pues, buscando eh, calmar los ánimos de los priistas, muchos subcomités amenazando con renunciar, Jorge Luis, pues lo habías anticipado tú, lo habíamos platicado en su momento, serían partos muy muy dolorosos la construcción de candidaturas comunes en esta etapa, Jorge Luis, del, del proceso electoral.
1: Sí, efectivamente, y esto se da porque porque la por la simple razón de que pues inexplicablemente la, las presidencias municipales, las presidencias municipales quedaron fuera, fuera del acuerdo de coalición del 23 de diciembre y, y el acuerdo era, bueno, pues que iban en alianza, pero en candidaturas comunes pero las candidaturas comunes pues, como no formaban, no formaban parte del acuerdo, pues no hay una claridad no en cuanto a qué municipios serían para un partido y cuáles serían para el otro, y que sobre la marcha pues ya llegarían acuerdos no la, el límite es antes de que comiencen los registros o incluso hasta la fecha tope para los registros a presidente municipal creo y entre la fecha exacta que empieza en el 15 de marzo, estamos ya prácticamente a poco más de una semana para que empiecen a correr los registros y hasta entonces hay el plazo para que se lleven a cabo estos acuerdos de candidatos comunes. Tenía que ser así, obviamente tenía que ser así, no puede ser de otro modo cuando el presidente del partido le da la candidatura a un militante y luego se la quita para meter a otro de otro partido, aunque vaya en coalición, aunque se habla de que sea por, inter, por un interés superior, si ya te la dieron, ya difícilmente vas a aceptar que te inviten la candidatura. Es más cuando ya te ilusionaste y que ya hiciste los primeros actos de, de precampaña, ya integraste a tu equipo de trabajo, ya estás elaborando hacia ello, entonces, obviamente, pues es muy doloroso. Habría que ver a Solita únicamente bando municipios, ¿no? que son Escuñapa y WhatsApp. Habría que ver en qué otros municipios se va a llegar al acuerdo, al acuerdo este de, de, de sustituir a candidatos. Hay aquí una controversia en cuanto a las presidencias, a las candidaturas a presidentes municipales que ya hemos tocado en este espacio. Uno es el que marca la ley electoral del Estado, en el que dice que, que no hay límite, que las candidaturas a, comunes a presidentes municipales pueden ser de, de un municipio hasta 18 el único requisito es que no vayan este, que haya uniformidad en cuanto a la alianza, es decir, si van PRI PAN, van, pri, PAN no puede ir, PRI PRD o no puede ir PRD PAN, eh, poniendo sus ejemplos. Pero hay otro, otro caso al que Osvaldo se ha referido de manera constante, que es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que crea jurisprudencia y dictamina y, y dictamina a través del Tribunal Federal Electoral que las candidaturas comunes únicamente pueden ser el 25%, el 25% de, de los municipios en disputa. En este caso, en, en Sinaloa, pues se, se reducirían únicamente a cuatro municipios. Autoridades del Instituto a mí me han confirmado en lo personal que lo que está vigente en Sinaloa es la ley electoral. ¿Qué es la ley electoral y que ellos están trabajando sobre esa ley. Pero pues no se descarta la posibilidad de que finalmente se imponga esta, esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en la que exija eh, que únicamente en cuatro municipios vayan en candidaturas comunes. Este es el panorama que priva, es, eh, le, le agrega un ingrediente más a esta incertidumbre y pues vamos a ver, yo creo que en el curso de los próximos días tendrá que resolverse esto de un modo o de otro. Hasta ahorita no hay una definición clara ni precisa. El Instituto de Electoral está trabajando para las 18 municipios, en candidaturas comunes, pero la Suprema Corte dice otra cosa. Pues...
0: Eh, sí, habrá que esperar. Sí, sí, hay que esperar. Aunque Chiquete, hace unos momentos en, en esa misma entrevista que nos concedía Chuy Valdés, él nos manejaba un escenario de cuatro, en, en el supuesto de, de, del 25% nada más de candidaturas comunes, ¿no? Eh, entre los partidos políticos, porque, bueno, no se cualigaron en tiempo y forma, no no lo establecieron en un convenio formalmente registrado ante la autoridad electoral y nos decía en cuatro. Y una de ellas, bueno, se ha mencionado, podría ser Guasave ya bajando a de desde los municipios importantes de los municipios con, con mucha tradición priista, Diana Armenta pues ha venido participando, ha sido la candidata a la presidencia municipal en las últimas tres elecciones, incluso en las últimas cuatro elecciones importantes, Diana Armenta ha sido la cabeza de los proyectos, fue en el 2015 candidata a diputada federal, que por cierto perdió contra el doctor Chuy López Rodríguez, quien en este eventual cambio la sustituiría en la candidatura común, en el 2016 fue candidata a la presidencia municipal ganó, en el 2018 eh, buscó la reelección, perdió contra Aurelia Le y bueno, hubiese sido su tercera elección buscando la, la presidencia municipal. Y sin embargo, Chiquete, pues llegan estos partos dolorosos, ¿no? Que también tú lo habías advertido, eh, ponen candidatos eh, en función de sus procesos internos los PRIistas, pero eh, pues eh, van a tener que bajar a, a varios, ¿no? Si es que pues no quieren llevar a los eh, ciudadanos a un nivel de confusión muy alto que termine pegándole al proyecto principal, que es el de la gubernatura, Chiquete, con Mario Zamora.
2: Así es lo que yo me pregunto es quién está al cargo de estas operaciones yo creo que contrataron a un carnicero al menos capacitado del mercado de Remendio, del mercado de Guasave porque pues, eh, estas cosas se hacen con cirugía china, con y acá lo que se está viendo es un machetazo absurdo eh, desconsiderado que no toma en cuenta la, la, el sentimiento de las bases propias yo, platicaba el otro día del chiste que él de que llegó y pidió el cuadro y luego pidió el país que estaba jugando el cuadro, luego pidió el cuadro y al final quería el edificio y se lo están dando, ¿Quién, ¿quién es mejor candidata o candidato? ¿el doctor o Diana Armenta? Yo creo que no hay una diferencia así sustancial como para que digas este definitivamente hay que quitar a esta para poner a este, me parece que los dos tienen muy buen nivel de representación, muy buen nivel de de proyección ciudadana. Entonces lo que están haciendo es quitar a una y golpear una parte del electorado que seguramente se va a ir a otro lado o se va a obtener. Yo no entiendo una coalición en la que llegan y le imponen colores a un municipio nada más por el gusto de haber representado a su partido en lugar de llegar y a acordar sus eh, pues planillas completas y proyectos y, y las cosas que deberían le van a impactar a la sociedad. Este caso, como de son similares. Bueno, este es el Descunapa, porque la candidata que puso el PAN no tiene ni la mínima proyección y en cambio Enrique Moreno pues sí, sí, la, sí la tenía. Entonces, están atentando contra su propio proyecto. Esa, esa forma propuesta de decir, ahora quítate tú, siempre no te voy a querer. Pues es como para que la gente que está de alrededor se vaya y no, es sol, no se van solos que van sus simpatizantes, sus familiares, son, son votos que van a contar y que podrían hacer la diferencia en una en una elección cerrada como los que se están paticinando Vamos a ver hasta dónde llega esta situación, cuáles son las, los acuerdos a los que pueden llegar para compensar esta, esta circunstancias porque bueno ofrecerle una posición administrativa a la candidata desplazada no creo que sea la solución para todos los que están... Este. Hay que recordar, cuando alguien va con una presidencia municipal, son decenas y decenas de personas que están ilusionadas con agarrar una chamba más o menos buena, y hasta por ese lado práctico me parece que no está cuidando el PRI y no está cuidando el PAN la, la, el efecto de sus decisiones.
0: Pues sí, sí, eh, vamos a ver una vez que, que lo oficialicen los dirigentes, pero bueno, la realidad es que oportunidades ha, ha tenido, ¿no? Eh, Diana Armenta, incluso hay otros eh, grupos que en su momento, otros cuadros importantes en Wasabi, que pues se llamaron desplazados, ¿no? Porque por el tema de la cuota de, de equidad y género, pues bueno, ella, como lo decíamos y lo recordábamos, ha sido la candidata en los últimos procesos electorales. Se reporta el licenciado Luis Cárdenas eh, Fonseca, y leo textualmente su mensaje porque nos está autorizando a que lo leamos, y nos dice, Diana desbancó a más de uno. Prueba de ello es que ha sido candidata tres veces y con esta cuatro, no engorden el caldo dice. son las reglas de las que ella misma se benefició. Mensaje que nos manda Luis Cárdenas Fonseca. Osvaldo, pues movimiento en el tablero y, bueno, pues decisiones difíciles las que se están tomando en los diferentes frentes políticos. Es el caso de, del municipio de Guasabio. Osvaldo, buenos días de nuevo. Buenos días, Leonardo.
3: Bueno, yo creo que eh, todos los partidos políticos están buscando la mejor forma de tener mayor competitividad en este proceso electoral. No hay un claro ganador, no hay un claro eh, partido o candidato que diga tú, si ya la hizo, ya va a ganar la gubernatura, o ya va a ganar la mayoría de las posiciones en el Congreso, las cercanías. Y bueno, lo estamos viendo también en Morena, en Morena contra todo, y la fuerte oposición que se daba y que se dio a que se hiciera una alianza con el PAS, ahí está la alianza también. ¿Y qué? ¿Buscando qué? Pues buscando seguramente números favorables. En eh, Guamuchi Ayer, la eh, FEDO, eh, renuncia, dice, debajo de la aspiración que tenía a la candidatura precisamente de porque hay dados cargados. Y bueno, pues empiezan ya a hacer rumores de dónde pudiera entrar el PAS a desplazar a los morenistas. Entonces, pues bueno, a, allí también se dan estos a en el caso del PRI, bueno, pues eh, era una, una, un escenario que se venía planteando, el arranque prácticamente eh, de todo este proceso, eh, tratar de tratar de ir en coalición en todo el Estado, que no se logró eh, el 23 de diciembre y solamente para diputaciones locales
0: y federales
3: y gubernaturas, pero desde entonces ya se hablaba de la posibilidad de que el doctor eh, Rodríguez, López Rodríguez pudiera ir de candidato de la alianza pri en todo caso que se hubieran contratado, con, eh, la, la, la coalición con, concretado, la coalición perdón, y se hablaba también al principio de que el no pudiera ser cambiado a la institución federal y ahí estaban, eh, algo pasó los feloneos continuaron no se logró concretar pero ahorita están retomando el origen prácticamente de las primeras cuentas que habían sacado eh, van a seguir los jaloneos claro que van a seguir, hombre, esto no termina hasta que termina como hace el béisbol ¿no? y todavía le faltan varios días a los partidos para que vayan a registrar a sus candidatos, incluso una vez registrados ante el INE, o ante el INE, tienen hasta el 16 de mayo para poder para poder sustituir candidatos. Entonces, yo creo que se está en una franca medición de dónde hay más rentabilidad. Y en el caso de, de Diana Armenta, pues vamos a ver dónde se aprovecha mejor, pues indudablemente una gran capacidad que sí tiene en tanto electoral como en lo profesional, y si se va al gabinete o pues se queda de candidata a una diputación local. Y ni modo, son las son las, las reglas que están marcando ahorita el juego, tanto en los dos lo grandes frentes, tanto en Morena como en el PRI, que es privilegiar es el bien mayor. ¿Y qué es privilegiar el bien mayor? ganar la gubernatura. De otra manera no se entiende lo que está pasando en el PRI ahorita y se entiende lo que pasó en Morena al aliarse o dos grandes rivales por llamarlo de esa manera el primer derecho y el buen rochamoy están buscando ganar
0: la guardia. Sí, sí, ese es el proyecto principal, ¿no? Y en función de ello, bueno, pues ven las sumas y restas de los diferentes personajes y de las decisiones que se están tomando, ¿no? Y las reglas que en algún momento, pues le beneficiaron a alguien, y en este caso a Diana Armenta en WhatsApp, pues hoy, pues no la están beneficiando, ¿no? O son las que la estarían sacando de la jugada, las las reglas que ella misma conoce y que los políticos conocen, bueno, pues esas reglas en algún momento les benefician, en otros no tanto, y, y bueno, pues eh, vamos a ver cómo procesan esta decisión que, que ya está tomada, aunque Jesús Valdés, pues entendiendo que lo que busca es mantener cohesionado al prismo, evitar desbandadas y fracturas, pues dice todavía no, hay que estirar la liga, va a haber mediciones, se va a sopesar, eh, se van a medir adianalmente a Chuy López para ver quién tiene mejores condiciones, pero bueno, eh, hay el tema, ¿no?, de las decisiones muy, muy difíciles que se están tomando y las que vendrán todavía este fin de semana, porque los que Jorge Luis seguramente andan con el cuerpo muy apretado también, pues son los morenistas que se van a tener que ir de los ayuntamientos, los alcaldes que piden licencia, y que algunos todavía ni siquiera eh, están decididos porque, pues bueno, no les han dicho quiénes van a ser los buenos, no les han dicho quiénes ya traen palomeadas las candidaturas a las presidencias municipales, a las diputaciones locales, a las diputaciones federales, y este fin de semana se les vence el plazo eh, del Congreso, ya lo hemos dicho, hoy se van eh, decenas de diputados locales, Jorge Luis, y algunos el mismo lunes podrían estar regresando la semana entrante porque, y con las manos vacías, una vez que Jorge Luis, pues ya oficialice las candidaturas que, 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 que va a postular a los diferentes cargos de elección popular.
1: Sí, bueno, primero que nada fue Gary Berra, célebre manager de los Yankees de Nueva York, el autor de esa famosa frase del juego termina hasta que termina. O lo que es lo mismo, esto no termina hasta que no cae del auto número 27. Y aquí pues fue falta rato, ¿no? Para que caiga el auto número 27 y por otro me llama, hay un, me, me mueve mucho a duda, eh, si únicamente van en cuatro municipios en candidatura común, como lo marca la dictamen de la Suprema Corte de Justicia, entonces tengo entendido que esta regla aplica también para la coalición, para la alianza de facto entre Morena y Partido Sinaloense, entonces así lo entiendo, a lo mejor yo estoy equivocado, deberían ir únicamente en candidatura común en cuatro municipios, y en el resto quiere decir que va cada quien por su lado, cada quien va a postular candidato. Eso como que no va, no hay mucha uniformidad en cuanto al éxito de la coalición, es lo mismo que pasaría en la alianza, en la coalición PRI, PAN, PRD. Te digo, podría estar equivocado, pero pero pues no sé, la verdad es que ni la autoridad electoral te da una explicación muy clara. Yo todos los días he estado insistiendo en obtener una explicación y hay muchas este contra. ...contrasentidos, eh, criterios que se contraponen... ...gente que dice, no, la ley electoral de Sinaloa es la quimpera ...pero bueno, me queda esa duda, la repito... ...si únicamente va en cuatro municipios... ...entonces también serán cuatro municipios en la alianza entre Morena y Paz... ...y quiere decir que en 12, en 14 municipios va cada quien con su candidato... ...entonces pues esto como que no tiene mucha lógica, mucho sentido... Pero pues así está la ley, a la... se debe hay que respetar. Y el caso de los casi 30 diputados que se van, ¿por qué se van? ¿Por qué piden licencia? Pues porque no tienen certeza de si van a ser si ya se les aprobó la reelección o si van como candidatos a diputados por un distrito uninominal. Esa es la incertidumbre que hay, y por eso se van de una vez para estar elegibles. Finalmente, si no son candidatos, si, si el partido no les autoriza o si como dice el partido, pues crees que tú no, tú no ganaste la, la, la encuesta, pues eh, se regresan y ya, hombre, no pasa nada. Pasarán unos días, unas semanas, y se regresan. O van a regresar también aquellos que ganen o pierden la elección, porque antes se acostumbraba que únicamente regresaban a, a sus curules los que perdían, no los que ganaban. Ahora ya no. Ahora también los que ganan regresan. ¿Y regresan para qué? Pues para seguir cobrando, ¿no? Hasta el último día de ejercicio constitucional, para recuperar lo que ya estaban en campaña, y aquí al que joden, pues está el suplente, ¿no? que El emocionado de perdida tener dos meses ahí, y llega el titular y lo desplaza con la mano a la cintura, vete porque ya llegué, yo soy el dueño de esta curul. Pasa igual con los ganadores y derrotados, y así va a pasar esta vez.
0: Chiquete, y en este escenario de, de candidaturas comunes, bueno, Mazatlán, ¿no? También ha concentrado la atención y el químico Benítez, pues ha concentrado los reflectores prácticamente en toda esta construcción del tinglado electoral, en todos estos acomodos. Ya, pues, se desistió, ¿no? De los procesos internos, de los procesos de impugnación que tenía contra Morena y está colocado en el taste el químico Benítez para la reelección, Chiquete. Y mi duda es, ahorita que hablamos de las candidaturas comunes, ¿puede buscar la reelección si la cuota le toca al PAN? Aunque lo postule Morena también lo puede postular el partido sinaloense desde la óptica legal al Químico Benítez. Sí,
2: sí lo puede hacer porque es uh, es una cuestión interna de la, de la alianza esta. Mientras cumpla con el requisito de que lo postule Morena, ya ya está saliendo adelante. Entonces aquí lo que lo que pasa es que Morena le está proponiendo a, a digo el Parte está proponiendo a Morena el Químico y efectivamente tiene ya todo planchado, ya Cuen dijo que le pidió disculpas por todas las habladurías que soltó, el químico mismo dijo que ya está en paz con su partido, lo único que falta es que el se resuelva el escollo legal, porque tiene ratificada una denuncia y una y una sentencia por violencia de, 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 de género equiparable o algo así, y entonces si lo habían suspendido por inelegibilidad, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ya es elegible? Son, son situaciones que van a, a, a dividir también a Morena porque la figura del Químico afecta mucho a la unidad de este partido aquí en Mazatlán. Es cierto que no son grandes estructuras, no son grupos masivos, pero hay hay un enfrentamiento que se va a reflejar en la campaña porque el Químico ha suscitado no incómodo, no recorres, ha suscitado hoyos entre toda la gente y sus, sus rivales. Ya están... Pensando que van en camino, la, la síndica procuradora solicita hoy su licencia para ir a competir por la candidatura, así que vamos a ver qué van a hacer unos y otros, o qué van a hacer con unos y con
0: otros. Pues sí, y, y Osvaldo, ¿cuál sería el gane para, para el partido sinaloense, por ejemplo, de pelear una coalición o hacer un acuerdo político con Morena para postular un alcalde manado con Morena, que aún y con lo diezmado que, que pueda estar y que nos comenta Chiquete y los enconos que pueda tener, pues los votos se van a direccionar por la marca Morena, ni siquiera se van a direccionar por la marca del partido sinaloense.
3: Lo hemos explicado e intentado explicar infinidad de veces precisamente esa gran interrogante de bueno, dónde queda la utilidad política para el paz, y bueno, no le podemos encontrar eh, quienes quieran ver que el solo hecho de ir de facto ya gana el paz. La verdad es que no. y hemos sustentado eh, cómo puede perder hasta el registro del paz por una serie de indicadores que ahí están, que están saliendo en los estudios. Y bueno, eh, el hecho que le agregues ahora sí, prácticamente ya confirmado de que la alianza común solamente la vas a llevar en cuatro municipios y normalmente ¿cuáles van a escoger? Pues tienen que escoger los cuatro más grandes, los cuatro donde van, eh, eh, donde hay mayor cantidad de población, mayor cantidad de electores. Eso es si estás pensando en ir eh, con estructuras o buscando la estructura del PAC y tener el PAC. Entonces, no se ve. A ver, en el caso de, de que postule el, el PAC el candidato común en Mazatlán y peor con el Químico Benítez, pues, lógicamente los votos no se los va a llevar eh, el paz se los va a llevar Morena. El Químico Benítez es morenista. La estructura de Morena y el voto ciego a Morena va a seguir apoyando y cruzando la boleta por Morena. Eh, y bueno, ¿dónde va a caer el paz en Mazatlán? Completamente relegado. Entonces, no, no, no va a tener los votos suficientes pero si lo mismo sucede en municipios como Ome, como en Culiacán eh, como en Guasave por ejemplo pues igual la marca Morena está por encima varias décimas de intención de voto que la marca del Paz entonces qué sucede que igual los votos se los va a llevar Morena no se los va a llevar el Paz y corres el riesgo de que esta alianza Morena-Paz, que no ha dejado contentos ni a, morena, a muchos morenistas, ni a muchos pasistas, pues se puede dar una caída de una caída de, de, de votación en ambas marcas también, de esa parte inconforme cada uno de sus partidos. Y si a eso le agregas que técnicamente, siempre lo hemos dicho y está en las encuestas, el Paz tiene una intención de voto de 6%, y Cuen, una de que va entre el 14 y el 20, dependiendo de la elección que ha, en la que ha participado, quiere decir que los votos que se ha llevado Cuen no son todos del PAS. No se los ha aportado el PAS, se los han aportado panistas que han quedado inconformes, además Cuen fue de candidato panista, se los han aportado priistas que han quedado inconformes, se lo han aportado a la sociedad civil. La gran pregunta es, ahora que no va a estar Cuen, ¿hacia dónde se va a ir ese voto? ¿Va a regresar a su partido de origen o va a irse a, a Morena o a cuál partido se va a ir o se va a ir al PRI? Lo cierto es que eh, las matemáticas te dicen el gran perdedor y más con esta militante de ir solamente en cuatro municipios donde lógicamente no te va a aportar una mayor cantidad de votación ni la posibilidad de que ganes candidaturas o posiciones en, en alcaldías o en disputaciones, la verdad es que el, lo que hemos venido nosotros diciendo de hace tiempo, de que el PAS corre el riesgo hasta de perder su registro, pues no, es, no es una locura, es una realidad que está dibujada ahí con números, que está dibujada con escenarios, y esa polidez es real.
0: Pues sí, 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 no parece haber sido el mejor negocio políticamente hablando para Héctor Melecio Cuen y el Partido Sinaloense. Eh, ha sido una ronda muy muy rápida de, de, de un minuto, eh, Jorge Luis, eh, pues quién se cuelga la medallita, digo, hoy hoy hay conferencia de prensa en unos minutitos, el gobernador Quirino Ordaz Graciela Domínguez de la Junta de Coordinación Política, en lo que pues ya será la despedida de la Jucopo y de la coordinación de la mayoría morenista, pues anuncian ya lo que se ve planchado desde hace días, la municipalización de Juan José Ríos y El Dorado, Jorge Luis.
1: Pues se va a colgar todos, ¿no? Porque pues, eh, creo que todos van a votar a favor de la municipalización. Por lo pronto el voto del PRI ya está garantizado y eso pues ya te da mínimo 32, 34 votos. Habrá que sumarle los votos de, del PAN, del PAS, de, de los candidatos independientes, de, del PRD, de, del resto de la bancada para sumar los 40. Porque si es una sesión virtual, como fue la anterior, pues este, están presentes los 40 se garantiza que están los 40 y podría ser como dijo García Domínguez una votación histórica en favor de la municipalización de Juan y González hay que aclarar una vez más esto no será automático, ni mañana ni pasado, ni el año que viene, va a pasar tiempo, el trámite es muy largo y tan largo es que será hasta el 2024 cuando la ciudadanía elija a su primera autoridad municipal como ocurrió con la volato, hombre hace los tiempos que todo lo Corro se municipalizó en el 82 y fue hasta el 83 cuando se eligió al primer presidente municipal, que fue Antonio Yamaguchi Hernández. Y, y así va a pasar con el derecho José Ríos. Se municipaliza, pero el directamente sigue corriendo y será hasta entonces cuando ya una autoridad municipal legalmente electa entre en funciones por vez primera en el primer ayuntamiento que sería de ambas municipalidades,
0: sí, camino largo todavía para, para Juan José Ríos y el Dorado para tener su, su primer gobierno chiquete, medalla compartida entonces para todas las fuerzas políticas,
2: relativamente, yo creo que es control de daño más que conseguir medallas, porque pues el, fue Morena el que fue y negoció con los grupos políticos de las dos sindicaturas y entonces son bastante ellos pues es el Morena la que la que consiguió esta esta decisión y a los demás son fauna de acompañamiento que no quieren que, pues que les reprochen en no haber participado en esto. Es mero no control de daño. Y este de, Ferraz de, de, déjame decir que son duros y largos los hoyos políticos, estar en el ferocárdeno de expresando todos, todos los enojos que tuvo durante los sesiones anteriores.
0: Pero muchos, ¿eh? Muchísimos. Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces, no? Ahí quedó, pues, en el camino el, el licenciado Luis Cárdenas. Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Hay hay, hay mucha gente que, pues, dentro del propio PRI, pues, que... que no olvidan? Está, sí, no olvidan y que celebran, ¿no? La, la decisión a costa de lo que pueda ocurrir, incluso con el proyecto principal. Bueno, eh, Osvaldo, ¿logra el PRI revertir daños o hacer ese control de daños y, y, y meterse a arañar una, un pedacito de medalla en, en la municipalización de Juan José Ríos y el Dorado?
3: final de cuentas, eh, en su momento lo explicamos, a ver, esto es, es una visión un de interés político, muy bien tirada, lo decíamos, y qué va a pasar con el PRI cuando se tenga que escribir una postura? Pues no le quedó de otra PRI, no hay que apoyarla, y bueno, el hecho de que vayan a dar una conferencia de prensa con partido el gobernador, las líderes del congreso, el palacio de gobierno, pues, te eh, manda a decir, bueno, cuando menos empate, si no empatea, el quisimos empatar el escorno, eh, pero lo cierto es que pues fue una bandera de Morena, que Morena prácticamente le empujó, la direccionó, la operó, y bueno, me queda claro que Morena se lleva. A este.
0: Muy bien. Osvaldo, muchas gracias, excelente día.
3: Habrá que
1: estar pendiente, saludos muchachos.
0: Gracias Jorge Luis, excelente viernes. Pues en el
1: caso de Luis Cárdenas y de Armenta, como dice, en el rancho, ¿no? No le gusta comer de las que dicen,
0: ¿no? Así es, y <risa> sí, varias veces le tocó de las mismas. Bueno, gracias Jorge Luis, gracias Chiquete, buen día buen día, saludo para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio, manténganse conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.